0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Onde está a vossa fé? Vamos falar comigo? Onde está a vossa fé? A verdade é que essa frase ela é tirada do próprio texto. E você vai perceber que é uma pergunta que Jesus fez e uma pergunta que Jesus continua fazendo... Para quem não sabe, ainda em Lucas capítulo 8, versículo 22 Uma pergunta que ele fez aos seus discípulos Extremamente atemporal Porque você vai perceber que se fala de uma tempestade No meio do mar da Galileia Mostrando que ali Jesus entrega uma chave para eles Um código para eles muito importante Para que eles pudessem seguir não apenas a partir daquela tempestade mas eles pudessem seguir a vida deles Depois daquele dia Porque depois de uma tempestade A sua vida nunca mais será a mesma O que diz em Lucas 8, 22 Versículo 22 a 25 Aconteceu que num daqueles dias Entrou ele num barco Em companhia dos seus discípulos E disse-lhes Passemos para outra margem do lago E partiram Enquanto navegavam ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago Correndo eles do perigo de sossobrar Chegando-se a ele despertaram-lhe dizendo Mestre, mestre, estamos perecendo Despertando-se Jesus repreendeu o vento e a fúria da água Tudo cessou e veio a bonança Então lhes disse, onde está a vossa fé? Vamos falar juntos? Onde está a vossa fé? Você vê que é uma pergunta de Jesus. Eles possuídos de temor, junto com a admiração, medo, temor, mas admirando diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, oh Deus, pela tua palavra lida. Obrigado a Deus pela tua revelação que o Senhor deixou para nós Obrigado pela resposta em meio às tribulações Em meio às tempestades que essa palavra hoje nos entrega Fala conosco aqui, fala também àqueles que estão longe daqui Que essa palavra ecoe, respondendo e movendo sobre cada vida Em nome de Jesus, a igreja diga amém Você aprou para pensar quantas tempestades você já enfrentou na sua vida? Você parou para ver que quando você olha um pouco da sua trajetória de vida, da sua caminhada de vida, você mesmo sem querer, você enfrentou obstáculos que você nunca imaginou que você enfrentaria. É interessante porque são momentos como esse que nós somos provados na nossa fé. Por mais que a gente não queira, querido, você só vai saber o que tem dentro de você quando você passa pelo exame. O exame chamado tempestade. É como se a vida marcasse exame e você dissesse, eu não vou, eu não vou, né? mas até amanhã eu vou, amanhã eu vou. E até que um dia não tem jeito, você vai ter que ir e fazer o um exame para perceber o que tem dentro de você, o que na verdade você carrega. Uma gestante quando descobre que está grávida, ela não ficou grávida porque fez o exame. Na verdade, ela já estava gestante antes. É só não sabia que o bebê estava lá dentro, porque ela não tinha ainda passado para o um exame. Ela não tinha ido, ela não tinha submetido ainda a possibilidade de saber se eu estou ou não grávida. É interessante porque ela poderia imaginar, fiquei grávida hoje? Não, não, não. Ela já estava. Ela só descobriu quando ela passou para o exame. Você vai perceber na tua vida, querida, em todo o tempo que as tempestades examinam você. E de verdade mostra a você o que você tem dentro, o que você pode, aquilo que você recebeu de Deus. São verdadeiros tesouros guardados em vasos de barro. Deus te deu autoridade e poder e toda a glória é dele. Porque nós somos apenas como um vaso de barro que carregamos tesouros que estão escondidos. A grande verdade é que quando de uma maneira natural, você vai vivendo, você nunca vai poder ter oportunidade de perceber o que está escondido dentro de você, essa palavra, nós vamos ver Jesus procurando a fé, procurando a? Ele está procurando, ele está olhando para os seus discípulos está dizendo, onde está? É uma pergunta que ele está fazendo, ele está dando oportunidade a eles, no meio da tempestade, de poder provar, que eles são capazes Jesus sabia que eles eram capazes de fazer o que ele fez Mas eles ainda não o sabiam Existem coisas, querido, que você ainda não sabe que você pode Mas hoje nessa palavra Deus traz um despertamento sobre a tua vida Nós não amamos tempestades Mas elas vêm E quando elas chegam Deus lhe dá uma palavra Deus lhe dá uma autoridade Esse texto bem conhecido por nós, mas nós vamos mergulhar aqui nessa verdade hoje, e Deus tem respostas divinas sobre a nossa vida, quem crer dar um amém em nome de Jesus. Essa narrativa, ela também foi feita por dois outros evangelistas, vocês sabem que tem os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses quatro evangelhos, eles narram parte da história de Jesus. Alguns deles repetem histórias, talvez por olhar a importância do acontecimento ou até mesmo por estarem presentes, então também Mateus, também Marcos fala a respeito da mesma história, só que sempre um deles vão dar detalhes que o outro não deu, eles vão abrir um entendimento sobre algo que o Mateus não falou, o Lucas falou e o Marcos falou, então eu quero falar um pouco sobre a perspectiva dos três evangelistas. Depois que Jesus acalma a tempestade, ele procura. Ele primeiro acalmou, depois ele procurou e disse, eu quero saber onde, a fé, onde está a fé de vocês. A grande questão é que esse acontecimento não se trata do acontecimento em si, porque tudo aquilo que você passa hoje, Deus tem planos para o teu futuro. A gente fica muito focado, querido, na tempestade do agora, é natural, nossa humanidade faz isso. A gente quer se livrar do problema do hoje, a gente quer passar pela luta do hoje, a gente quer tentar dominar a situação do hoje, é natural, nós somos humanos. Eu passo por essa guerra também, mas acredite, querido, a tempestade que eles estavam passando na Galiléia era apenas um prelúdio daquilo que Deus ia fazer do outro lado, chamada outra margem, um outro ambiente que eles seriam levados, onde eles seriam testados em uma fé jamais testada na vida deles. Jesus estava dando a eles uma oportunidade de experimentar um dia que mudaria o futuro deles. Eu acredito nisso. Eu já vivi experiências com Deus em um dia que mudou toda a minha perspectiva de futuro. Eu acredito tanto nisso, querido, que quando eu subo nesse altar, eu falo: Espírito Santo, o senhor não precisa de muito tempo o senhor só precisa de disposição das pessoas, e que nessa seja uma daquelas noites, querido, que a tua experiência com a palavra de Deus, ela possa batizar você com um nível de fé, essa fé que Deus está procurando dentro de você, perguntando onde ela está, e você vai perceber que o exame já foi feito, e Deus já encontrou, tem uma fé poderosa, plantada aí dentro de você, pode celebrar, pode se expressar em nome de Jesus, pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus, a fé é construída pela intimidade com Deus, pelo conhecimento da palavra e pelo exercício da mesma. A fé é construída pela intimidade que eu tenho com Deus, pelo conhecimento que eu tenho da palavra e pelo exercício, pela prática da palavra. Isso vai me entregar uma coragem, uma fé corajosa. Esse texto ele me deu alguns ensinos. O primeiro deles é a fé para seguir. Fala comigo. Onde que eu encontro essa fé para seguir? A Bíblia diz, passemos para outra margem A Bíblia diz que quando Jesus olhou para os discípulos dele Ele estava no mar da Galileia Talvez eu não tenha explicado detalhes Mas o texto é autoexplicativo Mas eu vou tentar colocar você na cena Jesus está dizendo, vamos passar para o outro lado Do mar da Galileia E simplesmente era uma palavra comum De um dia comum, de um momento natural Talvez aquele dia que você não espera muita coisa Entrar no barco e atravessar para o outro lado Para quem é pescador, para quem mora na Galileia Para quem está no contexto daquele ambiente Não é nada tão diferente, não é nada tão absurdo Só que a grande verdade é que Jesus não queria passar só para o outro lado Jesus estava passando, querido, uma mudança de mentalidade Jesus daria a eles uma experiência, como já lhe disse Que marcaria a história da vida deles Existem momentos que podem parecer para você um momento comum uma semana natural, um ano comum, mas a grande verdade é que a gente está passando por uma época da nossa vida, onde quando você olha para a sua trajetória, para cada momento, Deus tem um plano novo para você. A ideia aqui é para outra margem, não é mudança geográfica. Tem texto que fala, vamos para o outro lado. Jesus não diz para onde, ele só diz ser para o outro lado. Eles entraram sem saber para onde vai, simplesmente entraram. Porque a resposta é o seguinte Não sabia muito bem para onde estou indo Mas a minha fé, a minha resposta é com quem eu estou indo Então até ali, querido, a fé que eles têm, ela está boa É uma fé para seguir Quando Jesus está dizendo onde está a vossa fé Não pense que esses homens não tinham fé Eles tinham fé mais do que muitos de nós De subir num barco sem saber o destino Eu não sei o destino, mas eu sei que eu estou indo mas como que eu entro num carro, como eu entro num barco, como eu entro numa história, como eu entro num projeto sem saber para onde vai, a confiança não estava na trajetória, a confiança estava na pessoa de Jesus, a grande questão aqui que está em jogo querido, não é para onde vamos, não é o que vai ser o próximo ano, não é o que vai ser a próxima margem, porque ir para outra margem querido é a travessia, é atravessar, e nós não podemos ignorar na nossa vida Que nós estamos vivendo um momento como esse em nossa nação Não foque apenas no contexto político que está latente na mente Eu sei que está Mas por favor, pense um pouco na sua vida, na sua família Pense na sua casa Pense nesse ambiente que o mundo hoje está vivendo Não quero ser tão distante Porque senão você fala posso, o mundo está tão longe de mim Que essa mensagem não me alcança Mas um pouco olhando para essa realidade mundial Sobre tudo isso que revela-se no Apocalipse Revela pelos escatológicos Trazendo ensino de que isso tudo é um sinal A respeito da volta do Messias O que importa nesse tempo é que você esteja firme O que importa nesse tempo é que você esteja firme Você vai perceber que esse texto é apenas uma história Lá na Galileia Inclusive eu gosto de dizer isso porque isso gera fé no teu coração O dia que você estiver comigo lá na Galileia você vai conseguir entender um pouco mais profundamente Esses detalhes que eu trago aqui para você De uma história que aconteceu Ou de várias histórias que aconteceram ali Se trata de uma entrega pela fé De acreditar que o barco que você está E que você entrou Está te levando para o lugar certo A gente precisa seguir com a nossa vida Nós precisamos crer Que nós entramos no barco certo Tem uma versão na verdade, um texto desses três evangelistas que diz assim, eles entraram no barco que Jesus já estava. Interessante isso, chamou atenção. Porque o texto ele mostra que eles já entraram no barco que Jesus já estava. Jesus falou assim, vamos para outra margem. Esse vamos não foi Jesus saindo da terra, escolhendo um barco e entrou ele entrou no barco antes e disse vamos é interessante que o evangelista Marcos ele fala assim no capítulo 4, 35 a 36 olha o que diz aqui naquele dia, sendo já tarde disse-lhe Jesus passemos para outra margem e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam então Marcos dá um detalhe que Mateus e Lucas não dá Mostrando que havia outros barcos Outras pessoas Outros interessados em seguir Jesus Era comum a multidão seguir Jesus Por terra ou por água Basta ver uma possibilidade Quantos barcos estivessem na margem Do mar da Galileia Com certeza o povo entrou e começou A navegar em direção ao mesmo lugar Que Jesus vai, mas para onde Jesus está indo? Ele sabe Os discípulos não sabem Mas a questão não é o lugar, mas com quem eu estou então o que importa aqui é você saber uma primeira coisa na tua vida se você entrou no barco certo a questão não é se vai ter tempestade a questão é se eu entrei no barco certo Marcos está dizendo que havia vários barcos Jesus chamou os discípulos e disse Vamos para outra margem Eles entraram no barco e Jesus já estava Jesus não entrou no barco deles Eles que entraram no barco de Jesus Existem momentos na tua vida Que você está clamando: Jesus entra no meu barco Talvez antes você poderia ter escolhido o barco dele ao invés de você entrar aleatoriamente Atravessando para o outro lado Tomando as suas decisões Fazendo o teu jeito, seguindo as suas crenças Segundo o teu, o teu achômetro da vida E no meio do caminho Dá tudo errado e você diz Jesus, pelo amor de Deus, agora me socorre Essa é a nossa tendência humana A gente seguir a vida Vamos lá na igreja, não estou não com problema ainda ah, Vamos lá no projeto Vida Comigo Não, mas minha vida está tudo em ordem Como se igreja fosse para a gente com problema igreja não é para gente com é um problema a igreja é para quem quer vencer na vida esse lugar é para você que quer romper na vida você quer evitar os problemas você que está disposto a entrar no barco de Jesus apóstolo, me avisaram atrasado então vamos ainda recuperar essa viagem e pula do teu barco para o barco de Jesus então Jesus está chamando para uma outra margem Moisés levou o povo para outra margem Josué fez o mesmo, levando o povo para outra margem. Consegue visualizar? Moisés no Mar Vermelho, Josué no Rio Jordão... Elias foi chamado para o ribeiro de Querite... Ali seria sustentado pelos corvos... Ele foi para outro território... Ele foi para outra margem... Ele atravessou o país dele... Foi para outra cultura... Lázaro quando recebeu um comando de Jesus... Ele estava morto... Ele estava no mundo dos mortos... Mas acredite... A voz de Jesus atravessou o mundo natural... Entrou no mundo espiritual... E ele ouviu... Porque lá tinha muito morto... Mas ele chamou só um... Lázaro... Porque senão ia dar uma bagunça naquele túmulo... Mas ele chamou pelo nome... Pensa nisso Se ele fala mortos, vem Já era, está até hoje vindo gente Tendo daquela pedra lá Ele foi entrou, a voz dele entrou E Lázaro saiu de uma margem para outra Jacó quando estava no vale de Jaboque Ele atravessou o vale Ele atravessou o Peniel Ele atravessou o Jaboque Por quê? Porque era necessário ele ter um enfrentamento do outro lado Eu e você querido, querendo ou não nós vamos passar um dia dessa para outra. Posso, não fala de morte aqui hoje, nós já está tanta luta. já, Mas vamos, querido. E do outro lado diz o salmista que ainda que eu ande pelo vale da sonda da morte, não terei medo algum. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque ele está conosco, porque ele está presente, tanto aqui quando, quando você atravessar, Ele está do outro lado esperando você, para te levar para uma vida de glória, para o céu tão esperado. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus em nome de Jesus O que eu quero te mostrar, querido, que atravessar para outra margem é uma mudança radical O que eu quero te mostrar é que aquilo que parece uma coisa comum, um ambiente natural, é uma coisa diferente Talvez aquele dia, aquela semana, esse mês de novembro, esse momento da tua vida Você pensa, mais um mês, mais um ano Daqui a pouco está o Papai Noel ro-ro-ro aí de novo Daqui a pouco está terminando o ano, o culto profético A apóstola disse que esse ano vai fazer duas sessões do culto profético Porque vocês não perdoam, vocês vêm com força mesmo, né? Eu falei com ela, o pior, o difícil vai ser eu profetizar duas vezes, né? Então pede a Deus para me ajudar Mas daqui a pouco está batendo as portas do culto E o que está acontecendo? Natural, tudo natural Tudo está como antes, não você tem que acreditar, querido, que tem um momento que Jesus diz, vamos para o outro lado, sem dizer para onde vai. Ele está vindo para Gadara, Gadara fica a 10 quilômetros, a sudeste do mar da Galileia. Mas por que, que eu sei? Porque eles foram para lá depois. Mas se eu estivesse ali com Jesus, eu também não saberia, eu só teria entrado no barco dele. Porque o que me importa, querido, não é para onde vamos, eu insisto com isso, importa é quem está comigo tem muita gente numa insegurança terrível quanto ao dia de amanhã, quanto ao próximo ano, eu sei que é natural está latente, está na veia mas em nome de Jesus, hoje é ceia é uma noite que o Espírito de Deus quer te batizar com uma palavra a tempestade de fora não pode entrar dentro de você não importa quanta tempestade o pau está quebrando aqui fora, mas aqui dentro tem uma presença de Deus que garante, que mantém você, se você quer se expressar mais alto pode ser, quer fazer barulho, pode fazer em nome de Jesus, é uma certeza, uma certeza, pelo que eu vejo no texto, só Jesus sabia o destino e os demônios desconfiavam, Por que, que os demônios desconfiavam? Porque eles tentaram interromper o caminho de Jesus, eles tentaram paralisar os discípulos de chegar do outro lado, porque se você olhar, eu já lhe disse a tempestade atual não representa o que Deus vai fazer do outro lado, na verdade é só um entendimento, o nível da resistência de hoje, ele está me dando um entendimento do que Deus está para fazer amanhã, então eles estão para chegar, eu falei isso dias atrás, não vou me aprofundar nisso, mas só para te localizar, que do outro lado a cidade é Gadara, a 10 quilômetros. Mas a 55 quilômetros tem os, os textos né, dos evangelistas que falam Gerasa. Mas o que importa é que eram 10 cidades da decápole romana que foi conquistada por Alexandre o Grande, todas subjugadas agora por Roma. Jesus quando entra ali, ele entra num campo gentio Ele entra num campo onde eles não conheciam nem a, nem a cultura judaica A ponto de criar porcos na cidade Eles não sabiam nem as leis Jesus na verdade não foi lá para empenhar leis sobre eles Mas Jesus foi para dar a eles uma oportunidade de conhecer o poder E quando ele chega lá, ele encontra um demoniado chamado Gadareno que começa logo a enfrentar Jesus Mas a grande questão É que a libertação daquele homem gadareno Influenciaria toda uma região Você tem noção da tua influência, querido No meio que você mora? Você tem noção de o quanto Deus quer lhe dar influência Nos próximos dias? Deus tem batizado essa igreja com um nível de influência. Deus quer fazer você conhecido para que o nome dele seja glorificado. Deus quer que a sua história venha à tona para que as pessoas olhem para você e vejam, há um Deus poderoso que moveu sobre a tua casa, que moveu sobre a tua vida. Então, quando Jesus ele entra ali, ele enfrenta, engadar esse gadareno. Só que é interessante que por essas cidades subjugadas por Roma, Roma mantinha batalhões em cada uma delas, nessas dez cidades. Uma delas é Gadara, havia outras nove. Mas a influência de um homem trouxe evangelização em todas as outras. O brasão romano daqueles soldados romanos que estavam em Gadara era um brasão interessante porque era um brasão de um javali, como de um porco. Quando Jesus expulsa o demônio do gadareno, talvez você já leu várias e várias vezes, ele envia os demônios para uma manada de porcos Que são lançadas no abismo Jesus manda dois recados um, ele estava libertando o homem pelo poder do Espírito Santo Pelo poder que estava sobre ele Mas ele também manda um recado para Roma Que é para onde eles vão, para o abismo Se eles continuam subjugando o povo Que ali Deus havia escolhido aquela terra Você talvez não perceba detalhes Mas Jesus nunca faz nada sem um propósito muito definido Exatamente aqueles porcos significava A condição que o povo de Israel que morava ali que eram gentios mas também alguns misturados e que eles estavam subjugados e Jesus então os liberta então entenda uma coisa, a resistência no caminho era por causa do resultado que vira no futuro você tem que aprender uma coisa na tua vida querido, está resistindo demais, está difícil demais, se você está no barco de Jesus se você está em Deus, é porque realmente essa resistência está apontando para algo tão bonito que Deus está para fazer, para algo tão extraordinário. Talvez algumas pessoas já acreditaram, mas já está bom. Se mais gente crer, vai ser bom. Algo tão extraordinário que Deus está para fazer nos próximos dias da tua vida. Por isso que o mar está te resistindo, o vento está te resistindo, pessoas estão te resistindo, mas você está no barco de Jesus, querido, acredite. Você vai passar essa tempestade, pode fazer barulho em nome de Jesus, a segunda fé, eu vejo que os discípulos tinham, era fé para suportar, fale comigo, fé para suportar, a Bíblia fala que um turbilhão de vento cai sobre o lago, um turbilhão, de repente o lago começa, a, a, a inclusive que na leitura né, da atualizada fala a sossobrar. Eu ouço essa palavra desde criança Tinha um hino na minha igreja Eu não vou tentar reproduzir Porque a né, minha mente vai falhar aqui agora Mas que falava exatamente esse tema eu, Quando criança ficava pensando O que é só sobrar? Né? Estranho, não é? Mas a grande verdade é que já falava dessa tempestade Traduzida depois em outras versões Que está dizendo que um turbilhão de vento Caiu no meio do lago De repente, fala comigo, de repente Você viu como é de repente? De repente não estou dizendo que a tua vida está totalmente ótima Mas está tudo bem, está indo bem As coisas estão fluindo Mas de repente parece que uma tempestade Um turbilhão bate na tua porta E começa a vir uma série de circunstâncias De más notícias De, de, de situações que não se resolvem O passado vindo no futuro, no presente Parece um negócio de repente De repente a tua vida é pega como de surpresa É assim que eles estavam Só que a grande bênção é que eles estavam atravessando, querido Porque se a tempestade pegar você no meio do mar É muito melhor do que quando você está parado, ancorado E a tempestade está derrubando você Sem você estar tentando nada pelo menos eu estou atravessando para o outro lado. Pelo menos se eu afundar é porque eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou me movendo, mas tem um detalhe. Tinha muitos barcos, mas eu não entrei neles. Eu entrei no barco de Jesus. Eu entrei no barco e Jesus já estava. Então o que eu espero é que algo vai acontecer. Aqui você percebe uma coisa. Os evangelistas nessa hora, cada um viu Jesus ou pelo menos <coughs> o chama de uma maneira diferente. Os evangelistas, eles se relacionam com Jesus é, Na medida que eles estão escrevendo o texto Por exemplo, Lucas, ele chama de instrutor A palavra grega é epistates Que significa aquele que está na liderança Mestre, mestre, não, ele chamou instrutor, instrutor É como se ele estivesse clamando por aquele que está na liderança Ele está escrevendo ali ele se reporta a Jesus como aquele que está na no controle, Marcos o chama de rabi, no sentido aqui, ele, outro sentido grego, de dascalé, mestre, ele repete mestre, mestre, e Mateus quando escreve o mesmo texto, ele chama Adon, é um, é um, é um diminutivo de Adonai, ele está dizendo Adon, Senhor, Senhor, e ele está falando exatamente da mesma história, porque a tempestade tem esse poder de trazer à existência o nosso relacionamento com Deus cada evangelista fala de um jeito assim como você, cada pessoa aqui quando passa por uma tempestade querido, vai manifestar o que está dentro de você o que você conhece de Deus o que você tem de intimidade com Ele o que você experimentou de Deus na sua vida Ah, como é importante querido, a universidade da vida a escola de dons A escola de liderança As células Os cultos de quarta-feira que são ensinos Cada nível, como os irmãos Quase mil, mil pessoas lendo a Bíblia toda Está terminando agora Sabe que isso importa para você, querido? Porque aquilo que você sabe de Deus Vai se manifestar na hora do teu exame é chamado tribulação Chamado tempestade Quem está tá aí, diga amém em nome de Jesus A gente não tem noção Ou se tem noção do que vem de nós, do que se manifesta a partir de nós, tem gente que xinga palavrão. Sim, porque é o que está dentro dele. É o que vai acontecer na hora do turbilhão, é o que ele encontra na mente dele. Após você está criticando o quem? Ninguém. Eu só estou dizendo que vai aparecer o que já está dentro de você. Pessoas acham que alguém recebeu naquela hora aquela informação, aquele demônio entrou naquele momento, não, o que estava tudo lá dentro já. É que a tempestade ilumina, a tempestade traz, faz jus, a tempestade faz aparecer. Enche o teu coração da palavra, enche o teu coração da Bíblia, enche o teu coração de intimidade com Deus, e quando bater a tempestade, a tua boca vai declarar poder. Ah, você vai ver o que vai sair, querido, porque o ambiente vai ser tomado por aquilo que você fala. Por Aquilo que você declara, então eles dizem o seguinte: ele dorme. O que, que eles disseram? Ele, quem está dormindo? É Jesus. É interessante, né? Porque a Bíblia fala que o nosso Deus não dorme, que ele está sempre acordado, que o nosso Deus está sempre pronto para ouvir o nosso clamor. Jesus, na humanidade dele, ele dormiu ou não? Sim, ele comia, ele tinha tudo que eu e você temos. Jesus dormiu, a grande verdade é que pode imaginar que ele está totalmente responsável para aquele ambiente, até porque eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando você vê o pau quebrando e alguém está bem tranquilo, são duas coisas acontecendo ou aquele indivíduo não tem responsabilidade nenhuma com a vida nem com a família, nem com ninguém está nem aí porque vai acontecer se vai ter comida na mesa, se não vai e ele vai fazendo o que quer ou essa pessoa que está em silêncio sabe alguma coisa que você não sabe e por saber alguma coisa que você não sabe ele se mantém mais calmo quando você está desesperado por isso conhecimento, querido, é muito importante mas conhecimento sem intimidade é vazio eu preciso conhecer a Deus, mas preciso me aproximar de Deus, porque o conhecimento intelectual não capacita você a passar pela tempestade simplesmente por conhecer. Quem está aí, diga amém. Então, o que está acontecendo é que ele diz que ele dorme. Agora, por que, que ele dorme? Ele dorme por ser desapegado de todo elemento terrestre. É isso. A resposta é essa: Jesus é desapegado de tudo que está à sua volta. Jesus não permite que tempestades de fora possam entrar dentro dele. Ele dorme, eu te garanto Para dar uma chance aos discípulos de perceber Que eles são capazes de fazer Quando Deus está em silêncio Existe momentos que Deus está em silêncio na tua vida Não é porque Ele não está responsável por você Não é porque Ele abandonou você Mas é que Ele quer te mostrar Que quando você clamar pelo poder Algo extraordinário vai fluir Do teu interior E você vai perceber que Deus já lhe deu O que você precisa Para enfrentar essa tempestade Que você está passando por ela agora então ele dorme, a Bíblia diz que ele dorme A lição aqui é você manter inalterável a tua serenidade Mesmo diante das fúrias da natureza O evangelista Marcos ele diz o seguinte Rabi, tu não te importas que pereçamos? Mateus, Marcos e Lucas falam desse tema Mas Marcos foi um pouco mais incisivo Ele foi um pouco mais agressivo Ele vai acordar Jesus, ou seja, ele fala Jesus, tu não te importa com a gente? a sensação que a gente tem aqui é que Deus está vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor e não está se importando com nada é o que está acontecendo aqui a sensação de Marcos, querido é a sensação que está na boca de muita gente como se Deus estivesse olhando a tragédia e dizendo, não vou fazer nada engano teu, querido porque aquele que dorme vai despertar Aquele que está em silêncio vai falar E quando ele abrir a boca dele Você vai ver que uma palavra de poder Vai mudar realidades E vai fazer aquilo que o trono de Deus já decidiu no céu Se você crê nisso, tem que dar glória a Deus aí Tem que <risos> celebrar em nome de Jesus Aquela pergunta célebre Por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? É como se você chamasse o ministro dos transportes de um país e perguntasse assim, ministro dos transportes, ele fala, pois não, por que, que o senhor permite tanto acidente na estrada? Ele vai olhar para você e falar, eu? Não, eu não permito não. É que existem leis na estrada. Se eu te mostrar o quanto as pessoas desobedecem as leis da estrada, e por isso coisas acontecem, é como se eu perguntasse para ele, dizendo, o senhor é responsável. Ele vai dizer, não, a estrada está lá, as, as placas estão lá, as leis estão lá. E Deus vai dizer a mesma coisa, não eu permito nada, querido. São decisões humanas, são decisões que nós tomamos, são caminhos que nós vamos tomando. E aqui tem aquela pergunta que ecoa até o tempo de hoje. Ele desperta, fale comigo, ele desperta ele se levanta no momento e entra em ação, a Bíblia diz que ele repreende o vento com a mesma disposição que repreende um demônio, o que me chama a atenção estudando esse texto já tão estudado por nós, é que quando Jesus se refere ao mar, da Galileia, às águas, ao vento, à tempestade, aos trovões, ele trata a natureza como um demônio, ali me chama a atenção por isso que eu estou dizendo que a resistência não era só a natureza não era só uma chuvinha não era só uma dificuldade, não era só uma tempestade ele fala da, dessa, dessa dessa intervenção da natureza como a entidade hostil que tem que ser vencida só que a covardia se instalou na falta de fé dos discípulos e por isso eles não têm adesão eles não se envolvem eles não têm coragem eles ficam desesperados Lógico que ali tinha gente experiente como Pedro, que já pescou dezenas de vezes naquele mar, talvez experimentado algum nível de tempestade, mas naquele dia estava fora do controle era prova. Era o exame Era Deus querendo mostrar para eles Que tem poder dentro de você Que vai vir para fora Quando a tempestade aparece A tempestade vai se arrepender de te acordar Porque quando você descobriu Que está dentro de você Ela vai dizer Para que, que eu vim contra essa pessoa Porque há um poder tremendo, extraordinário Movendo dentro da sua vida Então Jesus desperta Então aqui Você descobre o seguinte Existe uma fé que os discípulos têm, Mas não o suficiente O terceiro nível é a fé para enfrentar Fala comigo A Bíblia diz que eles ficaram possuídos de temor Não sei se você lembra quando eu fiz a leitura A Bíblia fala Eles ficaram possuídos de temor Na leitura que fiz, querido Mostra que naquele momento Eles estão possuídos por um temor E ao mesmo tempo por um nível de admiração ele chegou a perguntar quem é esse Eles estavam dentro do barco Com medo que estava fora do barco Por quê? Ali você percebe que o medo mudou de lado O medo mudou de lado Eu estou dentro de casa Com medo daquilo que está acontecendo Fora da minha casa Eu estou dentro do barco Com medo da tempestade que está fora do barco mas quando Jesus desperta e dá um comando para a tempestade, e a tempestade amansa como um animal, como um cãozinho, que fica simplesmente sem ação nenhuma, aqueles homens que estavam com medo do que está fora, começaram a ficar com medo do que está dentro, porque eles descobriram uma coisa que eles não sabiam, que tempestade não é fora, tempestade é aquele que dorme, e quando ele acorda e se levanta Não tem tempestade que possa vir contra ele Porque a palavra dele muda qualquer circunstância Você tem que entender uma coisa na tua existência, querido Talvez você está com muito medo do que está fora de você Lutero, e essa é uma semana boa de falar sobre ele Porque em 1517 ele escreveu 95 teses Fazendo a reforma que hoje nós somos oriundos dela Se houve missões para levar o evangelho no mundo todo Foi porque Lutero Uh, ele não só escreve essas teses Mas traduz a Bíblia para o alemão E nos dá uma oportunidade tremenda, querido Para que o Evangelho chegasse em toda a terra É uma história não tão longa, mas para um outro dia Mas Lutero falava uma coisa que é muito interessante O Papa e todos os seus cardeais Estavam dispostos a persegui-lo, prendê-lo, humilhá-lo e matá-lo E um dia Lutero falou uma coisa Eu tenho mais medo do que está dentro de mim Do que do Papa e seus cardeais eu tenho mais medo dos meus pensamentos Do que qualquer nível de guerra De alguém que queira me derrubar Ou queira me prender O que ele está querendo dizer E eu concordo e faço jus às minhas palavras como a dele Que eu tenho muito mais medo, querido Da minha mente me trair de eu ser roubado na minha fé De eu acordar um dia não crendo mais De eu de algum momento Ser envolvido para um nível de incredulidade Do que qualquer inimigo que venha Contra a minha vida, porque se eu tiver Uma fé firme, se eu tiver convicto De que Deus é comigo, se eu estiver Dentro do barco certo, o problema Não tem nada a ver com a tempestade Porque a tempestade de fora nunca vai entrar Aqui dentro, então o que eu quero dizer Uma coisa para você querido, o medo mudou De lado, eles perceberam Que não tem que ter medo da tempestade, porque que dura coisa recalcitrar contra Deus Tem gente com medo do diabo O diabo já está debaixo dos teus pés Como estrado dos teus pés Tenha temor a Deus Se você tem algum nível de respeito Ou temor, tenha por ele Porque ele sim é a tempestade Ele sim é criador de todas as coisas E aqui então Você percebe que Jesus se revelou Por que Jesus se revelou De uma maneira tão profunda? até porque Jesus quando fazia um milagre dizia o que? vá, não conte para ninguém muitas vezes, vá, não fale para ninguém por quê? porque ele não queria ser revelado antes do tempo quando Jesus acalma a calma natureza ele mostrou para os discípulos quem de fato ele é, a ponto deles perguntarem o que? quem é este? então essa pergunta fica ecoando até hoje agora não só a tempestade ficou em silêncio <risos> mas os discípulos de Jesus também ficaram Aí já é minha paráfrase né? Mas eu imagino que Jesus depois falou assim Será que eu posso voltar a dormir? Será que eu posso ter descanso agora? Porque a grande verdade É que ele acalmou a tempestade Que estava dentro daqueles homens Fazendo tantas perguntas No meio de uma tempestade Tentando fazer Deus explicar Aquilo que Deus não vai se explicar Eu já ensinei vocês uma coisa Deus não se explica Ele se... Alguém se lembrou aí Ele se... Revela Então eu vou dizer para os que não sabem Deus não se explica Ele se revela o que você tem que entender é que se você quer ter paz no teu coração sobre algo que você quer saber, não fique questionando, perguntando, blasfemando. Se aproxime com a intimidade que Ele vai se revelar para você. E Ele se revela. Eu falo por experiência própria. Ele vai se revelar para você Ele não vai falar coletivamente para todo mundo Ele não vai dizer, eu fiz ou não fiz por isso Mas no teu ouvido Ele vai falar Quando você tiver respeito por Ele Intimidade com Ele, dizer Senhor, meu coração está cortado eu não estou entendendo nada, eu estou passando por essa enfermidade, mas ao invés de murmurar, eu queria só falar uma coisa para o Senhor, eu confio no Senhor, e você vai ver que a palavra de Deus é poderosa, que Ele vai se revelando a você, de uma maneira extraordinária, eu estava pregando segunda-feira, na Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, eu não entendi muito bem, porque estava lá, te confesso, porque eu estava com a semana lotada, mas eu tive aquela agenda importante, eu falei, vou lá atender esses irmãos, quando eu estou indo para o estacionamento, por volta das nove e meia, dez horas para ir para que eu, de manhã eu tinha que voltar para aqui para cá e estava aquele confusão nas estradas. Um casal, na verdade, um, um moço me procura e fala: Posso, o senhor pode esperar um pouco? Eu estava indo, eu olhei e falei: Posso, posso sim. Eu vou chamar minha esposa. Eu falei: Então pode chamar. Ela veio com um filho lindo, um casal bonito. Estacionamento aqui da igreja, eu estava entrando no carro. Ela disse, apóstolo, o senhor acredita que Deus toda vez que o senhor prega O senhor prega só para mim? Aí eu falei, irmão, eu não sei como que minhas ovelhas vão se sentir ouvindo isso né? Mas, continua Ela disse, eu tenho um câncer Eu já estaria morta há muito tempo Tem dois anos que eu ouço o senhor toda semana Toda semana, hoje mesmo ela ouviu de novo e ela escreveu assim, o senhor ainda está em dúvida que o senhor prega só para mim? E ela disse, olha, o meu diagnóstico é o pior que tem, mas pela palavra Deus está me sustentando. O senhor tem me abençoado a cada dia, a cada palavra, eu entro, é o dia que eu estou completamente desanimada por remédio, tratamento, quando eu ouço, é como se um poder viesse dentro de mim. E começa a mover E eu creio na cura eu orei pela cura dela ali Eu orei para que Deus fizesse o um milagre Mas o que está me chamando a atenção daquela conversa É como Deus na sua palavra Ele tem poder para nos despertar Em meio às tempestades Como que uma palavra consegue Aquietar nosso coração Que está cheio de questionamento Cheio de barulho Que a nossa mente está ali bagunçada não consigo dormir Eu não consigo entender Querido, querido descansa em Deus porque quando Jesus acalmou a tempestade Ele só perguntou Onde está a vossa fé? E Ele está perguntando para a gente hoje aqui Pode ficar tranquilo Que se você está no meu barco A gente vai atravessar para o outro lado A gente vai atravessar o ano A gente atravessa o que for necessário ele não está prometendo que não tem tempestade. Ele só está prometendo que eu estou com você. Isso É que importa. Agora, quando ele termina, ele pergunta onde está a vossa fé. Querido, na maioria das vezes, o nosso medo é resultado da falta de conhecimento a respeito dos atributos de Deus. O que são atributos de Deus? São promessas que Deus tem para nós. É conhecer o que Deus falou na tua palavra. É o que vem à tona quando você está passando por um momento difícil. Eu conhecer ser especialista no meu problema Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que ler a Bíblia toda é fundamental Eu tenho falado aqui, leia mesmo, conheça tudo Mas conhecer sobre tudo você não precisa Tem muitos cristãos que viraram tão especuladores da Bíblia Que não conseguem aplicar um texto para a sua própria vida Você precisa ser especialista, leia toda a Bíblia, aprenda o que puder Conheça histórias bíblicas, mas seja especialista na tua dificuldade o cego Bartimeu, querido, você sabe que quando você tem uma disfunção numa área, outra área fica aguçada. Um cego consegue ouvir melhor do que aquelas pessoas que têm a sua vista em comum, porque ele aguça mais aquilo que ele agora pode ter. Então toda vez que você tiver uma área da tua vida Que está deformada, que está caída Deus quer te dar sensibilidade em outra área O que, que ele fez? Ele se especializou na cura dele Ele sabia muito bem que tinha versículos do profeta Isaías Que dizia que um dia vem um descendente de Davi E dará vista aos céus. Muita gente gritava de qualquer jeito Eu já preguei, eu sei que eu já preguei aqui Eu coloquei todo aqui, a capa romana Mas eu não te falei um pequeno detalhe Eu quero acrescentar hoje Aquele homem era especialista na doença doença dele, porque ele chamou exatamente a profecia, ele diz, olha, virá, ele sabia muito bem que um dia o Messias descendente de Davi, daria vista aos cegos, ele podia saber muita coisa sobre o sacrifício lá em Levítico ele podia entender sobre sacerdote ele podia entender sobre as doze pedras, tem um monte de crente assim, ele entende sobre o apocalipse ele entende sobre o dragão ele entende sobre o anticristo, mas não sabe nada sobre a sua dor acorda para a vida querido seja especialista naquilo que está doendo você, vai na palavra de Deus e descubra o que a Bíblia diz a respeito da tua luta, porque todas as áreas que existem aqui hoje em batalha a Bíblia tem uma resposta para você hoje então eu preciso conhecer a respeito do meu problema, para que um dia que você passar por ele, você vai ser o especialista para libertar as pessoas daquele problema eu não estou desencorajando você a conhecer a Bíblia, mas eu estou encorajando você a ser especialista porque muitas vezes a gente está tão interessado em tudo Mas não sabe nada Quando vai fazer uma oração sobre a enfermidade Nem sabe o que Deus diz sobre a tua dor mas hoje isso vai mudar aqui nesse lugar Deus vai colocar uma sede em você Uma curiosidade em você Uma fome em você Para conhecer o que a Bíblia diz Sobre o teu casamento, sobre o teu filho Sobre a tua família, sobre a tua dor Sobre o teu futuro, sobre a ansiedade Sobre a tua falta de sono Tudo tem na palavra E Deus vai te libertar no nome de Jesus Dá um glória a Deus em nome de Jesus Dá uma salva de palmas ao Senhor Em nome de Jesus O quarto nível que você precisa ter sobre a tua fé é uma fé corajosa Fala comigo, a fé corajosa Olha o que diz no texto Repreendeu o vento e a fúria do mar O texto fala, querido, que Jesus ele repreende o vento e a fúria do mar Ele age uma fé corajosa Jesus dormia, ou pelo menos estava em silêncio É aquela sensação que você tem de que Deus se esqueceu já te disse que não se esqueceu ele está te dando uma oportunidade de experimentar o poder dele no nível maior Mas Jesus então, já que o acordaram Ele enfrenta a tempestade Ele repreende E a fé aqui é uma fé que avança Êxodo capítulo 14, versículo 15 Você vai encontrar lá no Antigo Testamento uma, Um entendimento a respeito quando diz assim Disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Ele está dizendo, por que você está clamando a mim? Vai para o povo e diz o seguinte Dize aos filhos de Israel Que marchem É avançar Mas como se o mar está fechado Quando eles começarem a marchar Tu levanta o cajado Quando levantar o cajado eu abro o mar tem que pisar, Deus põe o chão Tem que começar a andar, eu abro o caminho Então diga ao povo Vocês estão clamando, estão orando Sendo que vocês já tem uma ordem minha Amado, Deus não está dizendo que não quer ouvir orações do teu povo Mas existem momentos que você tem que entender Que Ele já falou o que você tem que fazer E você continua insistindo com Deus Deus mova, Deus mova Meu filho, quem está clamando para mim Eu já te disse, avança Vá que eu estou contigo Vá que eu paro a tempestade Vá que eu abro o caminho, vai Avança Para que você tenha uma outra experiência Você tem que primeiro fazer aquilo que Deus falou ontem Tem gente que está repleto de conhecimento de Deus E nunca colocou nada em prática E ele fica com uma ideia formada na mente dele Pensando todo o tempo Mas Deus, o Senhor não vai fazer aquilo, não vai fazer aqui Meu filho, o que você está clamando? Eu já te falei, já te ensinei Marche, a fé aqui é uma fé que avança os três evangelistas, eles falam sobre esse momento auge, quando Jesus repreende, vamos lá, um deles diz, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança, outro evangelista, repreendeu o vento e disse ao mar, dá mais detalhe, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança, o terceiro evangelista, e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança O que acontece aqui É que quando Jesus Ele enfrenta A tempestade Ele entra no nível de autoridade Eu quero ensinar para você um código Esse código querido É um código muito importante Para a sua vida Pelo que me lembro Nunca Deus me deu a direção de ensinar A esse respeito para você Quando eu fiz meus 40 anos já faz um tempinho, pelo menos quase 14 anos, e não fica rindo no que passa rápido, você nem vê, eu pelo menos nem percebi, de repente estou aqui, né? eu me dei um presente na época, eu vinha já alguns anos antes, falando com a Silvia, com a Apóstola, que quando eu fizesse 40 anos, eu queria passar um tempo diferente em Israel, tem gente que faz o caminho de Compostela, as montanhas, da Espanha E eu não, eu queria fazer uma peregrinação E uma acampar um tempo diferente em Israel eu fui buscando caminhos para que eu pudesse fazer esse momento na minha existência Era o pior momento natural para sair daqui Essa igreja estava em construção Em casa não era um bom momento de eu viajar Eu ficaria 21 dias fora de casa Sem muito acesso Porque eu estaria imerso em um projeto pessoal Graças a Deus pela apóstola ela me liberou, me abençoou, disse vai E eu fui me matriculei na Universidade Hebraica de Jerusalém Um curso que naquele período estava sendo ah, traduzido do hebraico direto para o português Coisa incomum, mas era uma oportunidade única, calhou Era exatamente Deus convergindo uma oração que eu havia feito E quando cheguei lá encontrei alguns líderes que eu fui Inclusive me tornei amigo de alguns deles Que passaram esse tempo estudando Éramos em quase 30 alunos Que fizeram o mesmo Pessoas que foram garimpando, garimpando E chegamos lá Eu recebi algumas coisas de Deus Que algumas delas já compartilhei Já falei em gravações Já ministrei Pessoas ficam tentando perguntar Pastor, mas o que mais da cultura? Na verdade foram 21 dias de imersão Alguns dos meus professores foram oficiais do exército de Israel Alguns que estavam na ativa E alguns já aposentados, reformados do exército de Israel Eu ouvi coisas ali tão profundas Que algumas delas eu nunca falei no púlpito Porque elas não são para olhar no Google Ou em livros Porque são informações internas de Israel Eu visitei o exército de Israel Eu visitei lugares Eu fui em banques de funcionamento E ali eu pude aprender algumas coisas E tem um código Que até então Deus nunca mandou compartilhar com vocês O código Kadima o código Kadima, querido, é uma palavra natural Que você ouve quando chega em Israel Pessoas vão chegar o dia que você for lá em Israel é. Às vezes o guia vai dizer para você a senhora, Quando eu falar Kadima Entra no ônibus logo Ou então desce do hotel logo Ou saia de onde você está logo Eles usam de uma maneira popular Mas Kadima, querido, se trata a respeito de um código Que significa avançar Andar para frente Em frente sempre Prosseguir envolve uma forte ideia de continuidade daquilo que foi iniciado a verdade é que quando o exército de Israel está num grande desafio de onde tem ou como esse código é acionado ah, o exército de Israel, querido, hoje 9 milhões de habitantes dentro de Israel eu vou tentar aqui dar uma base de que 70% está pronto para a guerra nós podemos falar de um número aí, talvez 7 mil, um pouco menos, pronto para a guerra quem são esses? Meninos com 16 anos que já estão engajados Meninas também ficam 2 anos Meninos 3 anos E um homem e mulheres Que até os 45, alguns até os 50 Estão com a sua arma pronta em casa Porque um código pode vir pela televisão Isso não é filme não, tá querido? Estou falando uma coisa importante para você O seu celular pode imediatamente dar um código E você sabe exatamente onde você tem que se apresentar Isso quem me ensinou foi um oficial amigo meu mas nessa escola em Israel, eu entendi sobre o código Kadima, que ele é acionado em momentos importantes, por quê? Porque quando o exército de Israel, por maioria das vezes, são menores do que aquele que vem contra eles... Ah, na, quando eu fiz esse curso, eu estava falando de 144 milhões do exército islâmico contra, na época, 6 milhões do exército de Israel. É totalmente desproporcional. Agora, como que pode eles conseguirem cuidar da fronteira com tão pouca gente? Como que pode eles conseguirem manter esse país quando você for lá em paz? Após, ah, mas eu vejo na televisão uma coisa ali ou colar. Você vê aqui também no Rio. A questão que eu estou te falando é manter o país em paz no meio desse ambiente. É porque quando eles têm uma batalha. E a coisa é séria, a coisa lá não é só a que hollywoodiana Muitos pais, às vezes, passam a noite sem saber onde o filho está no meio da batalha Eles têm um inimigo na frente deles, muito maior do que eles O nome desse inimigo agora se torna tempestade Porque eles têm um código, porque eles têm uma proporção do inimigo sendo muito além Como a proporção de Gideão contra aquele milhares, chama-se tempestade Nessa hora, querida, onde eles estão armados... Literalmente até os dentes... Porque a tecnologia está a favor deles... Eles se armam com tudo que tem... E eles ficam esperando... O comandante em chefe dar o comando... Chamado código Kadima... Quando ele dá o código Kadima... Esses soldados, homens e mulheres... Eles entram no campo de batalha... Não só atirando... Não só usando estratégias... Mas enfrentando o inimigo para que ele não venha... Porque eles entendem claramente... Que a melhor defesa é o ataque, quando eles dão a ordem, significa avançar, mas avançar como? Se eu estou enfrentando uma tempestade, eu preciso ser como a tempestade para enfrentar uma tempestade. E esses jovens, eles entram, kadima, e eles entram no meio da guerra deles, e eles vão enfrentando o inimigo, a ponto o inimigo achar que eles são infinitamente maiores do que são, a ponto o inimigo achar que é uma estratégia, que eles estão só trabalhando aqui para o inimigo deles, ou ou seja, o exército Israel entrar por trás e por todas as vezes o inimigo recua porque eles entram na tempestade do jeito que é uma tempestade, eles não enfrentam com medo da tempestade, mas eles entram, por quê? Porque o código Kadima é esse entre na tempestade como a tempestade Fala comigo Entre na tempestade como a tempestade Aposto, por que o senhor está falando sobre isso? Por quê? Porque a ideia aqui Eu vou adiante da tempestade como a tempestade Você se torna uma tempestade No meio dos trovões e tempestades Aqui fala também dos desafios da vida Cadima em Israel é um estilo de vida Que quando eu tenho um desafio na minha casa Desde o menor, aquele carro Que você não consegue arrumar, aquela conta Que você não consegue pagar Aquela casa que você não consegue colocar Em ordem, você diz Cadima quando eu tenho um desafio Que é muito além das minhas possibilidades A ideia é Kadima, seja uma tempestade Para a sua tempestade Seja um problema para o seu problema Você vai ser um problema tão grande Para o teu problema, que ele vai desistir de se levantar contra você Kadima Pode dar salva de palmas ao Senhor A ordem aqui é Kadima Aleluia Aleluia E o que eu trago a vocês hoje, querido Que é tempo de acionar o código Kadima Apóstolo está dizendo que as coisas vão piorar? Não ah, Nesses 33 anos que eu apacento, querido Eu não posso dizer que a gente está vivendo um tempo ruim Pelo contrário se eu for te ser honesto com você, já tivemos problemas ou momentos muito pior do que estamos vivendo hoje A história vai nos mostrar O que eu quero dizer para você é que a vida ela tem tempestades E aqui esse código significa que você precisa se tornar um problema para o seu problema Quando o inimigo vem com ou com um furacão, seja um furacão de encontro ao furacão Vai para cima, meu irmão Vai para cima, minha irmã, da tempestade A ideia aqui é que eu vou em direção à tempestade como uma tempestade Aplicar esse código na vida, querido, será primordial nos próximos dias Mas eu quero que você preste uma atenção Porque Kadima tem a ver o que com a história? Jesus entrou na tempestade como uma tempestade Porque os discípulos ouviram a voz de Jesus humano Porém a tempestade ouviu a voz do Criador ah, que Você está achando que quando Jesus disse assim... Emudece, cala-te... Quem ouviu esse hebraico, o aramaico de Jesus... Foi os caras dentro do barco... Tanto que eles não entendem nada... Como que uma palavra dessa... Se eu soubesse eu tinha falado... Cala, emudece... Só que não se trata do que eles estão ouvindo... Do Jesus humano com os ouvidos humanos... Se trata da tempestade que percebeu que o Criador dela que a Bíblia diz que tem a voz como de uma tempestade, Querido, Ele é criador de toda a tempestade Todos os barulhos De todas as águas Se juntarem em uma só declaração É como se você visse um pequeno cachorrinho Tentando espantar uma pessoa E de repente vê um leão E esse leão quando ruge <risos> Os animais à sua volta ficam em silêncio Porque Jesus quando Ele se levanta Ele fala a tempestade Cala-te, essa foi a voz que os homens ouviram Mas acredite O que aquela tempestade Ouviu? Você vai ver na palavra de Deus Olha o que diz no Salmo 29 De 3 a 10 Quem está aí diga amém em nome de Jesus Ouve-se a voz do Senhor Sobre as águas Troveja o Deus da glória O Senhor está Sobre as muitas águas A voz do Senhor É poderosa A voz do Senhor É cheia de majestade a voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Ele os faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion como bois selvagens Quando Deus fala, querido, montanhas pulam pelo poder A voz do Senhor despede chamas de fogo A voz do Senhor faz tremer deserto O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz A voz do Senhor faz dar cria as costas E desnuda os bosques E no seu templo tudo diz glória O Senhor preside aos dilúvios Como o rei o Senhor presidirá para sempre Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Pode dar uma glória a Deus Em nome de Jesus É a voz do Senhor É a voz do Senhor ah, Aleluia O profeta Ezequiel ainda completa e diz Eis que do caminho do oriente Vinha a glória de Deus de Israel E a sua voz Era como um ruído De muitas águas E a terra resplandeceu por causa da sua glória Quando Jesus se levantou no barco Preste atenção, querido Ele olhou para a tempestade E ele entrou na tempestade Como uma tempestade Você não está entendendo o código aqui não é recuar, não é esperar a tempestade parar, não tempestade você me despertou, não devia ter me despertado porque quando eu entrar aqui agora, eu vou enfrentar essa tempestade como a tempestade a voz de comando é avança, é kadima, kadima, kadima Por quê? porque quando exerce Israel, eles estão diante do inimigo tão grande, muito maior do que eles o inimigo é chamado de tempestade eles já se municiam, já se preparam porque o comandante em chefe está pronto para dar um código que não é usado sempre, porque ele sabe que essa é a hora decisiva e eu quero dizer uma coisa para você o comandante em chefe me despertou nessa palavra, me levou há 14 anos atrás numa uma sala de aula e disse, meu filho, revela pode trazer, porque eu estou mandando o código Kadima entra na tempestade como a tempestade, entra no problema como um problema, Seja um problema para os seus problemas, seja uma tempestade para a sua tempestade, hoje Deus está mandando você, querido, acordar diante dos desafios que estão à sua frente. Jesus, quando ele olha a tempestade, irmãos, os discípulos não entenderam nada, porque ele só disse, por mais alto que ele tenha falado, a voz dele humana, não consegue atingir o céu, a nuvem Mas ele deu um comando aqui para os homens ouvirem, amudece, cala-te Mas ele deu ordem como se da ordem a um demônio Só que quando a voz dele entrou no campo espiritual, você sabe como a criação ouviu querido? A criação juntou todas as quedas d'águas do mundo. Juntou todas as forças que tem das águas. Todas as ondas dos mares mais ferozes. Juntou tudo aquilo que é dele. Porque ele é o criador de todas as coisas. Desde a criação. Ele não dá mais comando para a criação. Deus não precisou falar nada para a terra. Continue fazendo o teu ciclo. Mas naquele dia. Quando Jesus foi despertado daquele barco. Ele decidiu como criador lá do Gênesis. Dizer para aquela criação. Você... Você não sabe Eu criei vocês A minha voz é a junção de todas as tempestades Quando ele fala Aquele cachorrinho pequeno Ouviu o rugido do leão Ele diz com quem eu fui mexer Para que, que eu acordei ele Ah, as tempestades vão se arrepender De acordar você Porque é do teu interior Olha para mim querido A Bíblia diz que aqui Nas suas entranhas Tem um rio de água viva se movendo Tem uma tempestade se movendo dentro de você, igreja do avivamento, acorda há um poder sobrenatural sobre a tua vida, igreja acorda levanta os teus olhos para o alto para de se submeter a demônios e de opressores contra a tua vida, tem uma tempestade dentro de você, a palavra é Kadima, Kadima Kadima, Kadima Kadima, entre na tempestade entre na tempestade Como uma tempestade Você sabe querido que a Bíblia fala Que a sua voz é como um ruído De muitas águas Eu estava dias atrás ali em Foz E eu fui ali nas cataratas Eu vi aquelas quedas d'água. Eu fui me aproximando É interessante que você quando vai se aproximando Da queda d'água Você começa ali a ouvir o barulho tão alto E quanto mais você está próximo Sabe o que acontece? Se alguém gritar lá de longe assim Ei, você não ouve Se alguém der um grito lá, sai Você não ouve, sabe por quê? Porque quando eu estou perto do ruído dessas águas Eu não consigo ouvir nenhuma voz que está fora desse ambiente Porque o ruído das águas É como a voz do Messias nos meus ouvidos Não adianta só eu saber que ele existe tem muito estudioso da Bíblia aí, mas não tem intimidade nenhuma com Jesus. E por isso você só fica falando na razão. Mas se você se aproximar, quanto mais perto você estiver do ruído, quanto mais envolvido você estiver na queda d'água. As pessoas vão gritar, você não vai ouvir. As pessoas vão falar de credulidade, você não vai saber. As pessoas vão dizer o que está acontecendo no Brasil, você vai dizer, eu só consigo ouvir o ruído da voz dele. Eu só consigo ouvir o barulho. Quem está entendendo, igreja do avivamento, Deus está dizendo: se aproxime das águas, se aproxime da voz de Jesus. Porque a voz dEle, quando Ele fala A tempestade se cala Porque ela não é nada Entre na tempestade como uma tempestade Deus está dizendo Se aproxime da presença dEle Pode tirar esse barulho Agora olhe para mim em nome de Jesus Quem está recebendo essa palavra hoje? Eu estou cheio de Deus De manhã eu falava aqui na igreja Eu dizia aqui porque o Espírito de Deus Me entregou essa mensagem Uma história que nós já conhecemos mas o Senhor começou a me envolver em ambientes que nós não acessamos ainda E hoje, pela primeira vez, eu estou falando sobre esse código Talvez você possa achar que está sendo... Ah, pô, você está exagerando um pouquinho, você está empolgado, você está animado Não, tem mais de 13 anos, quase 14 anos Que eu estava na sala de aula, mas eu não sabia para quê Mas o Senhor essa semana disse, traz à tona Traz à tona, cadima Seja a tempestade para sua tempestade Um batismo está vindo sobre tua vida Querido Você tem algumas tempestades que você está esperando ela passar Não espera mais não A melhor defesa é o ataque Está na hora de você entrar com tudo, meu irmão. É hora de você declarar com a tua boca. Na sua casa, na sua casa o inimigo não vai entrar. Na sua família o inimigo não vai entrar. Ele pode rodear a sua volta. Ele pode trazer tempestade à sua volta. Mas quando você abrir a sua boca com voz de autoridade, tem uma tempestade. A voz do Senhor é como um trovão. Ah, a voz dele é como um trovão. Então, em nome de Jesus, igreja do avivamento. Você comigo vai declarar. Primeiro eu digo aos pastores desse ministério, a cada uma das nossas igrejas, no projeto Vida Dei, vamos estar juntos aqui, uma grande multidão, recebendo direção para o próximo tempo. Nada pode parar o projeto da igreja de Jesus. Pastores, em nome de Jesus, levanta os teus olhos, levanta o teu coração, vocês têm autoridade para arrancar. As pessoas de onde estão Não olhe para baixo, olha para cima Pastores, a palavra de comando é Kadima Deus diz aos líderes de células Vocês têm tido autoridade Para ensinar, para replicar A mensagem, há uma autoridade Sobre a vida de vocês A palavra de ordem que Deus dá é Kadima Deus diz a essa igreja Deus diz a cada família Que vem, tem vindo a este lugar Deus diz àqueles que estão na sua casa nesse momento Alguns envolvidos por um ambiente de ansiedade Porque a tempestade acabou chegando dentro de você Ah, mas hoje você recebe uma voz de comando de Deus Você vai ser uma tempestade Para a sua tempestade E a voz de comando é Cadima! Quando Deus olha o Brasil ah, mas é distante, apóstolo A nação se perde Mas o Senhor começa tudo na igreja Até que a nação será tomada Entenda uma coisa, querido Há um plano de Deus Há um plano de Deus E os planos de Deus nunca serão frustrados O que importa é se você está no barco de Jesus você não tem que preocupar. Após, mas não dá. Não tem como. Não, querido. Se você está no barco de Jesus, você vai passar essa tempestade. E a ordem para o Brasil, em todos os níveis, e que você vai repetir comigo aqui, quantas vezes necessário é? Kadima! 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 Aleluia!